0: Boa torcida São Paulina. Seja muito bem-vinda, torcedora São Paulina. Seja muito bem-vindo, torcedor São Paulino. Para uma noite difícil, é bem verdade. Vocês que estão nos acompanhando aqui nesta live. É, Pós-derrota do São Paulo no Allianz Parque para o Palmeiras por 5 a 0. Essa que é a maior goleada do Palmeiras sobre o São Paulo na história dos dois rivais. Então, claro que é uma noite difícil. E vamos analisar aqui todos os detalhes desta goleada sofrida pelo São Paulo, o que será que é possível tirar algo de positivo disso, o que ficou escancarado de negativo da partida. E para isso estarei muito bem acompanhado com os setoristas do São Paulo Eduardo Rodrigues e Leonardo Lourenço, sejam muito bem-vindos, meus amigos. Leozinho e Edu, acho que por essa, antes da partida, ninguém esperava, né? Uma sonora goleada do Palmeiras sobre o São Paulo, um São Paulo que foi muito apático, um São Paulo que cedeu muito espaço ao Palmeiras, então acho que... É, pegando até uma carona no que muitas vezes o Abel Ferreira costuma tratar em suas coletivas, né? Que um jogo de futebol tem muitos aspectos: o tático, o físico, o anímico, o mental. E podemos dizer, né? Vou começar com você, Edu. Podemos dizer que o Palmeiras foi superior ao São Paulo em todos esses aspectos da partida de hoje. Hoje, né, nesta. Para quem está nos ouvindo em podcast também, meus amigos, nesta última quarta-feira. Seja muito bem-vindo, Edu. Fala, João, muito obrigado.
1: É, obrigado a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Léozinho também, boa noite para você, meu amigo. E realmente, o que vimos foi um São Paulo, não só taticamente, mas animicamente, né? Como o Leandro Canônico gostava muito de dizer aqui, animicamente, o São Paulo é, me lembrou muito o Paulistão de 2022, né? Entrou. É, meio assustado, meio perdido em campo. E aí nesse primeiro lance que a gente vê aí nos melhores momentos, já foi um aviso, né? O, o Palmeiras falou: olha, vou jogar muito com, o meu, com, muito com os meus laterais. O Abel Ferreira fez ali uma uma linha de três zagueiros, espetou o Mike, espetou o Piqueres e o São Paulo parece que não entendeu o recado, né? Naquela falha ali do Rafael e a gente vai ver agora o segundo gol que foi a mesma coisa, a bola, olha a facilidade que o Mike tem de carregar a bola cruzar, e o Breno Lopes entra para fazer o gol, e foi a tônica do jogo, o tempo inteiro o São Paulo sem lateral, acho que foi uma das piores partidas que o Caio Paulista fez com a camisa do, do São Paulo foi péssimo lateral esquerdo do São Paulo, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e aí depois que abriu o placar, o, o Palmeiras fez gol com naturalidade, o São Paulo com Alisson e com Gabriel Neves, já não tinha dado certo lá em Quito, contra a LDU no jogo é, pela Sul-Americana. O Dorival repetiu com a teoria de que com, na Copa do Brasil com, que na Copa do Brasil deu certo, só que a gente viu que lá em Quito não deu certo. Então, por que repetir algo é, que já não tinha dado certo? E outra, se ele já jogou assim com o Abel, o Abel é um cara experiente, um cara que entende muito da tática. É lógico que ele ia fazer alguma coisa para não repetir os erros da Copa do Brasil. Então, achei o Dorival muito mal na escalação, Achei que ele podia apostar no, no Mendes, tudo bem, não joga três meses. Pois, pô, é um cara da posição, sabe jogar de primeiro volante. Mostrou a falta que faz o Pablo Maia. O Pablo Maia faz uma falta tremenda nesse time e ficou explícito isso. E depois que você toma 2x0 com 30 minutos de jogo, não tem muito mais que você fazer num clássico. E o São Paulo não entrou, não representou a camisa. O título da Copa do Brasil foi legal, fez o, toda a comemoração, tem que ser feita mas é, foi vexatório, Eu acho que um 5x0, né, você levar um 5x0 não, não pode ser normalizado, ainda mais num clássico, Pô, a gente sabe que clássico quando um tá mais embaixo, o outro está mais em cima, o que está embaixo pode vencer, é, e tudo acontece num clássico, mas um 5x0 não dá, a gente até trouxe aí, o Léo que fez o, o confronto aí do jogo trouxe, que a última vez foi em 1965, Léo? 65, né, que Mesmo tinha sido o Palmeiras, né, foi a maior, é um é resultado que iguala
2: a maior goleada do Palmeiras no Clássico, 5 a 0
1: Pois é, então só tinha acontecido uma vez isso, e poderia ser 6, hein, porque no último lance do jogo ali, teve uma bola que o Piqueires cruzou rasteiro, mas ele, se ele cruza pelo alto, o Palmeiras faria o sexto gol, ou seja, foi um desastre, aí depois a gente vai comentar aí sobre, aí teve o desastre ainda do Lucas sair lesionado, Rafinha expulso, enfim, várias coisas que a gente vai comentar aqui, mas é, para resumir, foi um São Paulo que não representou é, a camisa, não respeitou o seu torcedor, que estava esperando pelo menos uma, um final de ano digno, e sair com essa mancha de 2023 era tudo que o São Paulo não precisava, né? depois de um título tão marcante, sair com, com essa marca aí, um 5x0, acho que foi desnecessária essa derrota, o São Paulo é, poderia mais.
0: Completamente, Edu. E você destacou muito bem. Ah, o São Paulo já sofreu um gol nos primeiros minutos da partida que foi é, invalidado pelo VAR, né? O Richard Rios estava um pouquinho à frente, então foi marcado o um impedimento. E aquilo ali foi um presente, praticamente, para o São Paulo, que pôde observar como o Palmeiras vinha para o jogo, mas parece que o São Paulo não aproveitou esse presente, né? Não soube é se postar da melhor forma na defesa e acabou sofrendo mais um gol. O primeiro gol do Palmeiras, o que valeu, foi praticamente igual. A bola só foi um pouco mais baixa. né? O gol foi feito pelo Bruno Lopes né? chegando no segundo pau, cumprimentando ali de... com o pé e não de cabeça. Mas o gol surgiu de uma forma muito parecida. E o São Paulo realmente não... Parece que não veio ao jogo, né, Léo? É, como eu disse, estico um pouco a pergunta que fiz ao Edu, né? Não é nem mais uma pergunta um tanto quanto retórica, né? Porque fica óbvio que o Palmeiras superou o São Paulo em todos os aspectos do jogo. Mas até trazendo um ponto de diferença aí do que eu falei com o Edu, o São Paulo teve a chance de se reorganizar Uh, depois do primeiro gol que foi invalidado e parece que não entendeu realmente os jogadores estavam uma sintonia diferente do que era necessário para esse jogo né Léo
2: Pois é João agora sim dando boa noite para você para o Edu para quem nos vê para quem nos ouve em algum momento dessa jornada maluca que é a vida <risos> é... cara é engraçado porque eu até escrevi no confronto que o, o, o gol anulado ele foi um ensaio do que viria a seguir ali né porque foi foi muito foram lances muito muito parecidos, e é engraçado que a gente a gente lembra que o São Paulo passou por isso na primeira final da Copa do Brasil, quando a gente diz que o São Paulo passou o primeiro tempo inteiro ensaiando o que depois seria o gol do Caléria aquela jogada pela esquerda com o Nestor, lá no Maracanã funcionou para o São Paulo, o Dorival poderia ter percebido essa movimentação do Palmeiras, de repente fazer algum tipo de, de correção ali, não deu nem tempo, né? Porque depois de 10 minutos, acho, 11 minutos depois, o, São Paulo, o Palmeiras fez o gol que valeu com o Breno Lopes. E foi, foi um, um, um passeio do Palmeiras. O Palmeiras não deu a menor chance para o São Paulo. O São Paulo tem essa, essa marca na, na, na campanha do brasileiro de, de ser um clube, de ser um time que não consegue desempenhar quando está jogando fora do Morumbi. É, mas hoje elevou isso à última potência. Assim, o São Paulo foi 100% inofensivo muito inofensivo contra o Palmeiras, é, e falhou demais atrás, errou muito, permitiu tomar cinco gols, e como o Edu falou, assim é tomar uma goleada de 5 a 0 é ruim, tomar um 5 a 0 de um rival é pior, mas no momento em que o São Paulo está vivendo, é, sei lá, talvez seja o, é, é o melhor momento do time na década, depois de um título super importante, com um perspectivas para 2024, a, a possível permanência do Lucas, é uma ducha de água fria daquelas gigantescas na, nas pretensões de São Paulo. É, talvez sirva para corrigir alguns caminhos
1: né? Eu vou aproveitar só, João, desculpa te interromper Imagina. esse lance do rato. Eu acho que foi o resumo do São Paulo. Perdido e sem direção, desligado. Cara, qual a necessidade desse... Olha isso. É, é, o jogador estava né? <risos> indo para fora da área, né, Edu? Ele não estava indo não. em direção ao gol. E já tinha outro jogador pra, pra pegar a bola. Tipo, ele podia esperar se ele quisesse fazer uma falta, porque ele... ele no range último tempos, minuto. Assim, né? No último minuto do primeiro tempo. Você pode ver que a boca dele faz assim, ele range de raiva. Aí, voltou o lance, obrigado. Pessoal, ó. Olha, olha a boca dele, ó. ó Ele faz assim, ó. Ele tá com raiva. Se ele esperasse dois segundos, ele fazia falta fora da área. Ele podia bater no Breno Lopes, podia é, levar o amarelo, o vermelho que fosse. Mas, cara, olha isso, ó. Uma... Olha a boca dele, ó. ele está com raiva. Se ele esperasse dois segundos, ele não faria o pênalti. Então isso aí, é foi... esse lance resume o São Paulo no jogo inteiro.
2: Foi um lance de falta de inteligência, Edu, para usar termos elegantes aqui nessa live. <risos>
1: Exatamente.
0: <risos> <risos> com certeza. E, e isso, foi, isso foi a chave mesmo do jogo, né, Edu. Como eu perguntei para você sobre as várias vertentes que o jogo tem, e essa parte emocional, anímica... Tudo, né? O, o ânimo, mas também a concentração na partida. É, o São Paulo perdeu muito cedo, ao meu ver. É, depois que sofreu o segundo gol, que ainda tinha muito jogo pela frente, perdeu completamente a, a cabeça. É, é claro que a gente é, automaticamente relembra do que aconteceu com o Santos no no final de semana, que perdeu para o Inter de 7 a 1 e eu comentando aqui com o pessoal na redação, eu falei, é, até foi cornetado de certa forma, mas eu falei que essa partida, o São Paulo atuou pior do que o Santos, que levou o 7. O Santos lá teve chances, quando o Inter ainda estava... Tinha 2 a 0 o Santos chegou bem, o Rocher fez algumas defesas e, e até pegando traduzindo em alguns dados para quem gosta de se apegar mais a, aos números que o jogo demonstra, o São Paulo deu apenas três finalizações contra 12 do Palmeiras e o mais chocante é que dessas três finalizações nenhuma do São Paulo foi no gol. Então o São Paulo termina a partida sem acertar o gol do Everton nenhuma vez. Então é algo chocante. Pra quem também gosta do expected goals, que é tem toda um, uma linha aí de explicação, né, qualquer momento a gente pode até entrar nisso numa uma outra live, numa uma outra oportunidade, mas de certa forma traduz quantos gols o time deveria fazer diante das oportunidades que teve, e o Palmeiras termina o jogo com 2.4, quase 2.5, e o São Paulo com 0,13, o que, que isso quer dizer, o que, que esses números querem dizer? que o Palmeiras dominou o jogo o tempo inteiro. O São Paulo não teve chance, é, pô, tava 1x0, o São Paulo teve... Não, o São Paulo não teve oportunidade alguma. Eu achei até que no primeiro tempo, com a bola, no começo do jogo, o São Paulo não estava mal. Começou mostrando que poderia achar alguns espaços na equipe do Palmeiras, mas a fase sem bola, a fase defensiva do São Paulo foi muito ruim muito ruim, desde o início da partida. E aí isso prejudicou, de uma vez por todas, as chances do São Paulo conseguir competir. O que faltou foi competir também nesta partida, meus amigos. Eu só quero exaltar a
2: sua capacidade e encontrar argumentos para para comp comparar esse jogo do São Paulo com o do Santos. Porque, sim foi tudo tão horrendo, tudo tão bizarro que... Demonstrar quem foi melhor do que o outro em duas partidas como essa demanda uma... Olha, parabéns.
0: Parabéns. E, Léo, agora que, que bom que você falou isso, porque eu acho importante, <risos> às vezes é... Às vezes a gente se apega só a, ao resultado e diante de uma goleada, não tem nem como fugir muito disso, né, 5x0, 7x1, são muito marcantes, mas foram jogo, jogos completamente diferentes, e eu falo aqui, sem medo de ser criticado, sem medo de errar, que o Santos, obviamente, que essa é a minha opinião, não preciso ficar destacando isso, mas diante do que a internet é sempre bom destacar, né, o Santos teve uma partida melhor do que o São Paulo apresentou, Hoje, o São Paulo foi muito abaixo, e aí que tá, eu falo tudo Cara, mas... isso, porque vejo o São Paulo como um time muito melhor do que o Santos, né, Léo? É, mas eu acho que tanto no jogo do Corinthians quanto no jogo do São Paulo teve um
2: detalhe que eu considero algo até um tanto humilhante, que os árbitros terminaram o um segundo tempo sem dar acréscimos, que é aquela coisa de misericórdia mesmo, sabe, olha, Exato. gente, eu só cheguei aos 45 porque eu tinha que chegar aos 45,
1: eu daqui pra frente isso. a gente
2: não precisa mais, cara.
1: Quando tava, quando tava chegando no fim ali, eu falei: acho que o Palmeiras ainda vai conseguir fazer mais um, porque vai ter uns cinco minutos de acréscimo, né? Porque e podia teve... ter,
2: né? Que é um jogo podia. com várias substituições.
1: Rafinha! Assim, Nesse é,
2: contexto raios, novo raios. de acréscimos mais amplos e tal. O juiz terminar um jogo desse sem dar acréscimo é, é...
0: é, é a radical,
2: assim, é, uma, é, é um tiro de
0: misericórdia, é isso Sem dúvida, é o recibo para finalizar, né? A goleada, o que foi agoleada. goleada, daqui a pouco a gente vai rodar algumas respostas do Dorival, acho que a gente pode até já deixar na bala, Paulinha por gentileza, porque vai muito num dos comentários que eu tenho para ler aqui do Emerson Cavalcante ele fala, Dorival Júnior não conseguiu assumir que fora de casa o time não joga nada, ele que tá bravo, né claramente aqui o avatar dele com o escudo de São Paulo e diz, só ganha dentro de casa por causa da torcida, jogadores sem vontade de ganhar e ele foi questionado por, pelos nossos colegas na entrevista coletiva sobre esse ponto, né, ele foi perguntado ali sobre questões táticas, mas muito comportamentais que o time apresentou nessa partida contra o Palmeiras e aí ele deu uma resposta realmente, vou ter concordar de certa forma com o Emerson, é claro o Emerson como torcedor está mais efusivo, mais nervoso, mas o Dorival tentou dar uma engambelada mas vamos ouvir aí o que o Dorival tem a dizer sobre, sobre a partida, sobre essa questão tática e principalmente comportamental do time que acabou terminando a partida sofrendo uma goleada de 5x0
3: Eu acho que foi comportamental de todos nós e isso eu incluo é, é, a todos que fazem parte é do nosso grupo de trabalho. Eu acho que é uma responsabilidade que ela tem que ser dividida. Consequências sempre se tem. Agora nós temos que ter equilíbrio também. Não é momento para jogarmos tudo no lixo. Ao contrário, vamos saber dividir o que vem acontecendo daquilo que possa melhorar. Três dias atrás nós fizemos uma apresentação excelente no Morumbi, e aí? Aquilo lá foi, foi para ficar de exemplo, foi para ser é, é, super comemorado? Não, no dia seguinte nós estávamos trabalhando, amanhã nós voltamos ao trabalho. É vergonhoso? É. Não é digno de uma equipe como a nossa? Não. E a responsabilidade é muito maior do treinador. Eu assumo isso, não desejo de assumir. Agora nós temos que ter consciência que poderíamos ter feito muito melhor. Mas não deixe de enaltecer aqui a postura da equipe do Palmeiras, que foi desde o primeiro ao último minuto, foi de uma equipe que entrou para decidir e nós entramos para jogar.
0: Edu, o Dorival de certa forma assume a responsa, mas aí te passo perguntando o seguinte... Tem muito mais o que dizer numa situação, depois de um jogo, com a cabeça ainda quente, é, por ter sofrido uma derrota tão acachapante. Eu acho que, de certa forma, ele assume e aí sim, vou muito na linha, concordo com o Dorival, que também não é por causa dessa derrota que tudo está errado, que tem que pôr tudo a perder. né? Mas aí te passo falando sobre isso, o que você achou da declaração dele, tem muito mais que ele poderia dizer. E se concorda né, que não é por causa dessa derrota que está tudo perdido na temporada, muito pelo contrário.
1: Não, na verdade, já está tudo ganho na temporada do São Paulo, né? não tem nada a se perder. Só a dignidade hoje que foi para o ralo, num né? jogo <risos> em específico, num clássico. Então essa dignidade, pelo menos no mês é, de outubro, né, neste final do mês de outubro, ela foi retirada. Se em setembro o São Paulo viveu glórias... Em outubro teve essa parte da dignidade aí retirada. E eu vou só voltar rapidinho. Fala do Emerson aqui, que falou sobre fora de casa. E uma coisa que me pega muito quando eu faço essas análises, faço essas matérias de fora de casa, é que, curiosamente, o São Paulo venceu todos os jogos fora de casa na Copa do Brasil. É muito doido isso. Venceu o Ituano, venceu o Esporte, e aí perde em casa para o Esporte. Venceu o Palmeiras, venceu o, Cor... o Corinthians. não, foi o único, nunca ganhou na Arena do Corinthians. Continua com o Tabu, que ainda não foi quebrado e venceu o Flamengo fora de casa por 1x0. Então, o Corinthians foi o único que o São Paulo não venceu na Copa do Brasil. É muito louco você pensar que ganhou é, de Ituano um, dois, três, quatro, quatro jogos, né? Cinco, cinco, que tem o um esporte. Cinco jogos, ganhou quatro, e no Brasileirão não conseguiu ganhar um. Tipo, você não, não tem um... um, um uma linha de raciocínio no São Paulo. Não sei se os caras entraram na Copa do Brasil, deu tudo certo, no Brasileirão eles entram sem vontade, entra um time um pouco mais é, menos brigador. Então, só, só essa coisa aqui que o Emerson falou de não jogar nada fora de casa, é meio que uma ilusão, porque o São Paulo sabe jogar fora de casa e demonstrou isso na Copa do Brasil. É, não dá para jogar sempre a responsabilidade, ah, o São Paulo está jogando fora de casa, então ele vai perder... Não, esse time sabe, então contra o Goiás foi, foi, foi muito feio o que o São Paulo fez contra o Goiás e agora, de novo, contra o Palmeiras foi vixatório então eu acho que o Dorival não tem muito mesmo o que falar eu acho que a, a aspa do Lucas, acho que resume bem fomos atropelados, foi um atropelo é, tem que Levantar a cabeça, seguir e o São Paulo vai ficar sempre com essa beleza. Ganhamos o 5 a 0 da classificação para qual o campeonato para o Palmeiras? É isso que o São Paulino vai guardar no seu coração. E não tem muito o que falar desse jogo. É, é, é só uma noite que deu tudo errado para começar pela escalação do técnico, até os jogadores. Você vê, o Lucas não jogou nada. É... É, o Caio Paulista fez seu pior jogo com a camisa do São Paulo, o Beraldo que vinha bem, o Beraldo vinha bem no jogo inteiro, aí chega no quarto gol e ele tira o pé, ele nem coloca o pé, nem tenta desviar a bola, Diego Costa tá péssimo nos últimos jogos, não tá jogando nada o Diego Costa, então eu acho que é um, é um jogo mais para é, olhar de fora, depois analisar o que está acontecendo e já começar a projetar 2024, que tem jogador aí que pela Copa do Brasil ficou muito grande, e calma, não, não é jogador para Libertadores, então acho que pode ser, se o São Paulo quiser usar esse jogo como, é, é, pode usar ao seu favor, como quem pode render para o ano que vem, e quem não pode, tem muita gente ali que a Copa do Brasil supervalorizou, então o São Paulo talvez coloque os pés no chão agora, tire a soberba de cima dele, e comece um planejamento aí para 2024, pensando que, não é bem assim. A Copa do Brasil também não é uma Libertadores que o time está tudo resolvido.
0: Com certeza. E, Léo, já até aproveita esse gancho que o Edu falou de se tem algo de proveitoso para tirar é, dessa derrota é quem poderá encarar a, as dificuldades do ano que vem, principalmente né, na Libertadores, que é um campeonato que o São Paulo não disputa já tem alguns anos, e então é sempre... Bom tentar tirar algo de positivo de uma derrota tão tão acachapante assim como eu disse, mas também aproveito e pergunto para você, né? Se teria mais algo a dizer? Eu acho que de certa forma o Dorival reconheceu seus equívocos. O Lucas foi muito bem é, na entrevista, muito bem, né? Mas assim, falou que tinha que falar na entrevista de saída de campo, admitindo que foram atropelados pelo Palmeiras, teve então assim, tanto o treinador como um dos líderes. Da equipe tiveram essa postura de assumir que foi, que é inadmissível o que aconteceu, que foi um atropelo, e tem essa questão que o Edu trouxe dos jogadores é, que, que podem de repente cair alguns degraus aí depois dessa derrota, já pensando no ano que vem, nas dificuldades que o clube enfrentará no ano que vem numa competição mais forte que é a Libertadores
2: Eu acho que o, o que o Dorival falou, que, que acho que vale pontuar, é que ele disse que é uma, é uma derrota que vai ter consequências assim e eu quero estou curioso para saber quais serão, porque o Dorival ele, ele entrou com um time hoje, é o mesmo time, se eu não me engano sem o Pablo Maia, né, do em comparação com o time que jogou contra o Grêmio... Sim. É, que isso. Era e, o, time... e o Caio Paulista, né? Que e o Caio estava suspenso,
1: suspenso. O que contra jogou. o Grêmio. Isso. E, o, e o Pablo estava suspenso. E o Wellington jogou muito bem, inclusive. Nem tirou do bem. time. É verdade. É verdade.
2: A minha dúvida é a seguinte, porque assim o, o, o time que jogou contra o Grêmio já foi um time que o Dorival montou para corrigir Sim. os erros do jogo contra o Goiás. E foi um time que jogou muito bem contra o Grêmio e que já no segundo jogo do mesmo time ele já desmonta essa tese tô curioso para saber quais serão as próximas correções que ele fará no time o Luciano é um jogador que, que tem uma história importante no São Paulo que tem bom desempenho e que tem ficado fora do time será que o Luciano, por exemplo, volta ao time é, eu tenho a impressão de que, por exemplo, ele não tem ele não vai utilizar o Luciano junto com o Lucas e ele está procurando uma formação sem o Caleri essa formação não inclui um jogador de característica mais próxima ao Caleri que é o caso do Erisson que é um jogador que está muito tempo fora, de lesão e tal. Então, acho que são lacunas e, e, e questões que o Dorival tem para responder nesses últimos jogos da temporada. É, acho que falar sobre rebaixamento remachamento no São Paulo hoje é um exagero, não tem, essa é uma preocupação que não ronda o São Paulo, ainda que tenha aquela questão dos números, a matemática, dos 45 pontos. Eu nem acho que vão precisar de 45 pontos esse ano, talvez com 42 os times de livrem mas o Dorival tem, tem muita coisa para arrumar do time. Ah, o título da Copa do Brasil gerou muita expectativa, muita, muita comoção, mas eles não, ele não pode cegar essas dificuldades que o São Paulo tem apresentado durante toda a
0: temporada. Né? Sem dúvida. É, é,
1: eu acho que deixa até mais latente agora a necessidade de um 9 de, de confiança para quando o Kaleri se machucar. né? O Éricon... a gente...
2: E a gente ficou enchendo o saco do Dorival, que ele não queria que o Caleri ia operar. Pois né? é,
1: exatamente. A gente até falou aqui na última live, né? Que, pô, tava certo o Dorival, porque realmente faz uma falta danada e fica aí buscando. Então, só essa, essa, esse fato, né? A gente sabe que vai buscar o 9, é o que a, a diretoria quer. Mas o Ericsson é um cara que eu, eu acho até bom o Ericsson, o Erison fez dois golaços, né? Pelo São Paulo. Só que é um cara que não dá para confiar. Não sei se eu continuaria com o com um cara que se machuca tanto. Então, o São Paulo vai ter que ir no mercado atrás de um 9, porque realmente mostrou que o Caleri faz diferença.
0: Importante isso que você trouxe, Edu, e acho que a gente pode até discutir um pouquinho mais a necessidade de uma contratação de um 9, mas eu vou te dar o outro lado da coisa, porque o Dorival fala em mexidas e o Leozinho falou muito bem né, que estamos ansiosos para ver o que ele pode promover ainda de alterações nesse time. Claro, pensando em escapar de vez aí da luta contra o rebaixamento, fazer esses o número mágico aí que a galera costuma dizer dos 45 pontos, mas muito mais do que isso, e até como você bem destacou, Edu, é, o Dorival já tá testando o time para temporada que vem, né? Então, Concordo muito com o que você disse sobre a necessidade é, do São Paulo de ter um nove reserva. Isso ficou escancarado todas as vezes, não só agora, né, mas todas as vezes que o Caleri esteve fora por mais de uma partida, é, o São Paulo teve dificuldades. Então, fica clara essa necessidade. Também concordo contigo sobre a qualidade do Erisson, mas diante da situação clínica dele, é, de todo esse ano, ele jogou pouquíssimas partidas, é alguém que você não pode contar todo o tempo, mas dito isso eu acho que o Dorival ainda assim poderia encontrar soluções melhores para essas mesmas peças funcionarem sem um o 9 porque pode ser que aconteça de em determinado momento da temporada, ou dentro de uma própria situação de jogo, de repente, ele não ter essa opção do 9. Então ele precisaria encontrar soluções. É, falando um pouco do Palmeiras, eu sei que aí é assunto a galera do GE Palmeiras e não pra gente aqui, mas eu acho que o Abel Ferreira foi muito feliz uh, ao encontrar essa saída. Nesses últimos dois, três jogos que o Palmeiras tem jogado dessa forma com dois atacantes, mais ou menos um 3-5-2 que vai variando durante a partida, o Abel encontrou a melhor forma de jogar, desde que o Dudu se machucou, então aí estão os méritos também do treinador né, então para além dessa necessidade de se ter um 9, eu acho que o Dorival tá tentando, e aí fica também nem é uma crítica aberta ao Dorival aqui, porque ele tá tentando achar essa solução, mas ainda não achou, né, Léo?
2: Não achou, não achou acho que ele é... o Belmonte quando falou com a gente deixou isso muito claro, que é uma prioridade para o ano que vem, e o Dorival também não esconde, não esconde essa necessidade né, do
1: Sim, sim, sem dúvidas ele precisa achar um jeito de jogar mas esse jeito ainda não, não chegou então tem muito jogador ali, não só um atacante. Eu acho que precisa de um, um primeiro volante. O São Paulo hoje tem Pablo Maia e Luan. Se um se machuca, um sai. Se o Pablo Maia sai, é a dificuldade que tem. Tem que ficar improvisando. Gabriel Neves, para mim, eu improviso Ele já jogou, ah, jogou lá atrás no Uruguai. Já faz muito tempo, não sabe jogar. É um fato. Jackson Mendes, o Dorival já disse que não dá para. É, já pediu para ele, ele não consegue se adequar. A função de primeiro volante. Tem o Negrute. Vai colocar o Negrute assim, na, na fogueira? Talvez agora, depois que fizer os 45 pontos, é hora de colocar o Negrute para jogar. Eu acho que tem que dar chance para o garoto. Segundo volante. O São Paulo hoje tem o Alisson, que foi um improviso. Não sei se o Alisson, talvez... Pode ser que o Alisson tenha sido só um acaso. E ano que vem a gente não sabe como ele vai, como ele vai jogar. E aí você tem o Gabriel Neves de segundo volante
0: que não vive sua melhor fase. Quem seria o outro segundo volante do São Paulo? Também não tem. E mais do que isso, né, Edu, o Gabriel ele foi útil, é, é útil como um jogador de cabeça de área é um primeiro volante, quando o São Paulo tem mais a bola, propõe um jogo contra times que vão ficar marcando Contem lá espaço. Baixo, bem baixo, exatamente. Agora, contra times que também atacam, o Gabriel já se provou várias vezes é, com muitas dificuldades de atuar nessa posição, né? Sim, então o São Paulo é pegar esse jogo,
1: como, como eu falei aqui no meu comentário anterior, pegar esse jogo e, e ver os pontos negativos. Acho que dá, é, pode tirar algo de positivo, ver um copo meio, meio, meio cheio, tirar algumas coisas. Pô, isso daqui não vai funcionar, a gente precisa de mais um volante, o Pablo Maia, a ausência do Pablo Maia é muito grande e outro, o Pablo Maia pode ser vendido, né então pode não ter o Pablo Maia nunca mais, então vai precisar arrumar um cara no mercado, é, volante segundo volante também acho que precisa, e a questão do centroavante, que também faz muita falta, porque o São Paulo se acostumou a jogar desse jeito e é difícil você mudar é, com a engrenagem andando, então o Luciano não se adequa ali na frente, o David não jogou bem mais um jogo não fez nada hoje ali na frente, é pegar o, juntar os Cacos aí e aproveitar que ganhou a Copa do Brasil, tá tranquilo, é, e pensar no ano que vem para a Libertadores, porque com esse time aí a Libertadores vai ficar bem curta para o São Paulo, não vai muito longe não. O uhum. Dudu
2: falando sobre essa necessidade do São Paulo de reforçar o time. A diretoria trata a, o fico do Lucas como a prioridade absoluta para o ano que vem. E o que o Lucas é. tem dito é que acima de questões financeiras ele quer um time para disputar títulos é, então acho que a diretoria é, assim o São Paulo tem jogadores importantes para votar tem o Ferrarese, tem o Galopo que podem ser reforços para o ano que vem mas se o Lucas é a prioridade absoluta eles vão ter que se mexer mais do que estão se mexendo para montar um time um pouco mais confiável para o ano que vem são Paulo ganhou um título muito importante esse ano, mas isso não pode esconder, é, que o time ainda tem fragilidades, né? Sim. Então, até para tentar segurar o Lucas, vai ser importante demonstrar que há um movimento da diretoria em, em, em manter a competitividade do time. Né?
0: Ô, Léo, e só para concluir o que eu estava falando, era, quando eu falo de, do, sobre o Dorival encontrar soluções, não são soluções de peças para fazer exatamente o que o Caleri faz, porque isso acho que já restou provado por A mais B que ninguém consegue fazer exatamente o que o Caleri faz então o que eu penso que o Dorival poderia encontrar de solução, não tendo esse nove reserva ainda é, buscar outra forma de jogar, outro sistema tático, ou mesmo dentro de um mesmo sistema, jogar de uma forma diferente, aí que estão é, características, enfim, de um bom treinador, que o Dorival já provou também por A mais B, que é... Leozinho e Edu, mais uma última, já que a gente falou bastante né, sobre esses problemas de, de elenco, soluções do Dorival Achá, é, queria passar por outra coisa que ele falou na coletiva, essa a gente não vai rodar sonora, porque foram em muitos momentos e pontuais, mas ele falou muito sobre o Pablo Maia, um jogador que não esteve em campo hoje, né? estava suspenso, mas... Ele falou muito do Pablo, que o Pablo é o jogador que ele tem mais dificuldade em substituir, que é um jogador que não, ninguém do elenco tem as mesmas características que ele, e, e como você bem disse, acho que foi o Léo, o Pablo Maia é um jogador que tem a iminência de sair do São Paulo, se não nessa próxima janela agora do final do ano, muito provavelmente, no máximo, na janela do meio do próximo ano, o Pablo deve sair. Então, queria entender de vocês, não digo nem de trazer reforços para esse setor, que isso a gente já falou um pouco. Mas o quanto vocês acham que realmente o Pablo é o coração desse time e quanta falta ele fez na partida de hoje? Vou começar por você, Edu.
1: Ah, eu acho que é muito do que eu falei aqui, agora há pouco, né, sobre essa, essa falta de um primeiro volante. Então toda vez que o Pablo Maia não joga, é preocupante. E aí a gente teve a, a surpresa, o São Paulino teve a grata surpresa de na Copa do Brasil. O Pablo Maia perdeu o pai... Não pôde jogar contra o Palmeiras, só que aí teve a sacada de colocar o, o, o Gabriel Neves junto com o Alisson e deu certo naquela ocasião. Mas foi um acaso, a gente já percebeu que é um acaso. Quando o Pablo Maia não joga, o São Paulo tem muitas dificuldades, porque ele é um cara que, ao mesmo tempo que ele desarma, ele chega ao ataque. É, é, pô, ele é um primeiro volante que olha o gol que ele fez contra o Grêmio, né? O cara ele é muito técnico, ele é um primeiro volante daqueles modernos, né, que a gente, como que o Brasil começou a fazer de monte aí os volantes modernos, o mundo começou depois de Tony Cross. O Tony Cross tem até uma, acho que foi eu não lembro quem foi, se foi o Zidane que falou, não lembro, foi algum cara grande que falou, depois que o Tony Cross começou a fazer o que ele faz, acabou com os volantes do mundo, né? Porque todo mundo quer ser Tony Cross. E o Pablo Maia ele, ele tem essa coisa do, do, do volante moderno, que ele consegue desarmar, consegue armar, e é muito difícil você encontrar um cara nessa característica. Então, mesmo quando entra o Luan, o São Paulo perde um pouco na saída de bola, porque o Luan não tem a mesma saída de bola, ele é um cara destruidor, ele é um cara que, que tira somente a bola para onde o nariz está apontando na maioria das vezes. Então, você vê a necessidade, a falta que o Pablo Maia faz. E aí, com essa eminência de ele sair, de ele poder sair, o São Paulo está contando que no final do ano a janela não é tão forte, então ele pode continuar Sim. até o meio do ano que vem. Mas se chegar uma proposta boa aí para o Pablo Maia, o São Paulo perde demais, então... É um cara importantíssimo, não sei se é, falar que ele é o coração do time. É, talvez eu acho que não, não é para tanto assim, porque o São Paulo jogou sem ele a Copa do Brasil deu para ver que o São Paulo tem outras qualidades. Acho que o conjunto do São Paulo é importante. Hoje não teve esse conjunto, dá para jogar sem o Pablo Maia, só que perdem algumas características ali importantes. E hoje o Dorival usou o que o que deu certo lá atrás e hoje não deu nada certo mas realmente não dá para jogar só na conta. É muito fácil, o Dorival, ah, perdi o Pablo Maia, perdi minha vida aqui, é o coração, não vai mais pulsar esse time. Não, acho que é, é muito fácil para ele falar isso, né porque já mostrou que tem capacidade e, e discordo em partes assim, do Dorival. Ele é muito importante, ele é muito importante, só que tem vida sem assim, Pablo Maia e o São Paulo tem que aprender a jogar sem ele e fez
0: isso contra o Palmeiras muito bem na Copa do Brasil. Perfeito, Edu. O Leonardo Ferreira ele até fala: o Dorival não consegue ter uma versatilidade tática, ele só consegue jogar de um jeito. Eu discordo do Leonardo, com todo respeito, obviamente, mas esse tipo de declaração, né, ele acaba dando um pouco desse tom, né, Edu? Então, talvez muito por isso o torcedor já muito desgostoso de ter. Perdido uma partida, um clássico por 5x0, ainda ver, esse tipo de justificativa, sou um tanto quanto uma desculpa, né, Léo? E aí eu te pergunto: você acha que o Pablo Maia, né, é o coração dessa equipe, como eu disse, o Edu falou que Não é bem isso, mas é muito importante. Então, mas quero a sua opinião também sobre isso, Léozinho. Porque ele foi muito, foi muito lembrado pelo Dorival na coletiva. É, na ele coletiva foi, foi mas acho
2: que era o era Edu, o Edu, muito resumiu muito bem e aí, o Edu citou exemplos, acho que é. É, ele é importante, mas não dá, não dá para você dizer que o São Paulo depende do Pablo Maia para julgar não é, não é pra tanto e, e como o Edu também lembrou assim se chega tanto então o São Paulo precisa se mexer logo porque o Pablo Maia é um jogador que está prestes a sair de São Paulo. Se não Sim. for em, em dezembro vai, vai ser em junho, mas assim não dá para contar com o Pablo Maia por muito tempo. É, tem a vontade dele de jogar em outros, outros mercados, tem clubes de olho, tem a necessidade do São Paulo de fazer caixa, então se chega tanto, é, o São Paulo precisa se mexer porque é, o que tem no elenco ajuda, mas não resolve. Então Perfeito. É, tem muita coisa para estudar ainda para vasculhar no mercado aí para substituir o Pablo que é muito provável que deixe o São Paulo no máximo em até um ano, assim.
0: Sim, amigos, tem outra coisa que é, depois de uma derrota como essa é muito comum que se ouça, principalmente dos torcedores, mas até às vezes de, de analistas, enfim, em relação à motivação. Como a gente até falou, eu e o Edu estávamos em algum momento da nossa conversa, eu falei, né, se, que não estava tudo perdido e o Edu falou, pô, inclusive já está tudo ganho nessa temporada, né? Mas São Paulo tem que terminar com dignidade também buscar se afastar de uma zona de mais perigo do Brasileirão. Mas é muito comum que se fale que o São Paulo não tem mais motivação na temporada, Edu. E sobre o assunto, o Dorival também respondeu. Foi questionado, né claro, depois de uma derrota como essa, como eu disse, é algo que vem à tona. Ele foi questionado sobre essa questão da motivação depois de ter ganho a Copa do Brasil, se o time não está motivado e por isso que a derrota aconteceu é, de forma tão forte tão intensa assim do Verdão e ele deu umas palavras que a gente também vai colocar uma sonora para o torcedor e para a torcedora São Paulina escutarem aqui pode soltar Paulinha por gentileza Dorival falando sobre a motivação do tricolor nessa temporada mesmo após o título da Copa do Brasil
3: é até esse desastre de hoje nós tínhamos feito aí três vitórias um empate e uma derrota é, então eu consegui motivar naqueles momentos e de repente hoje foi totalmente diferente. A grande verdade o Palmeiras jogou, entrou para decidir e o São Paulo entrou para jogar. Nós não podemos tirar é, 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 os adjetivos de uma de uma vitória como essa que o Palmeiras construiu por méritos. Realmente nós tivemos muitos problemas. É, não tivemos um destaque sequer dentro da partida quando isso acontece, alguma coisa está errada, e o treinador é o responsável
1: só, só o Pras conseguiu o destaque porque o Pras colocou aqui o top 3 dele Beraldo, Michel Araújo e Rames eu, eu fico me perguntando de onde ele tirou esse Beraldo, eu até respondi aqui, eu falei, o Beraldo está no top 1 positivo, porque ele olhou o quarto gol ele, a bola passou ali na frente ah, vamos colocar na Praça, você, você não, tá, não deve estar nos ouvindo agora que está voltando do Allianz Parque. Mas
0: espera Ai, lá. Já viu, Edu, conversei com ele aqui, já fiz algumas ponderações, cruzei com ele na redação. Então pode não. mandar o um recado diretamente a ele, tá? Não, o top 3 positivo hoje, ele
1: gosta de às vezes colocar o negativo. Quando o São Paulo joga demais, ele coloca negativo. Faltou mais tempo de jogo para o São Paulo colocar o seu brilhantismo <risos> em campo. O top 3 positivo dele hoje deveria ter sido... A Copa, o título da Copa do Brasil, pronto, ah, foi o positivo, é lembrar o título da Copa do Brasil, porque não tem nada.
2: encontrar é encontrar três jogadores que supostamente é. jogaram bem hoje demanda um esforço
1: é, que, que... Não, absurdo, o, então, o não Flames... O Rames, eu posso colocar ele ali nos primeiros cinco minutos de jogo. O Rames hum. recebeu uma bola, tentou abrir, acabou. O Rames não fez mais nada. Michel Araújo. Eu nem vi o Michel Araújo em campo. Eu não ouvi o nome do Michel Araújo. É, se
2: não tivesse no top 3 do, do prazo eu tinha esquecido que ele tinha entrado em campo.
1: Pois é. E aí, Aliás, virado... é bom que o Brasil... O, Pla, o prazo checou? É bom checar. <risos> se o Michel Araújo esteve em campo. <risos> e, eu, eu, e, e, por fim... O Beraldo em primeiro lugar, que eu falei, beleza, o Beraldo realmente estava bem, eu achei o Beraldo dos, 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 dos piores, ele foi o melhor, porque ele teve ali o lance com o Hendrick, que ele fez uma, uma parede boa, Ele tiveram alguns lances ali bons, só que aí, o quarto gol não dá para colocar o Beraldo em primeiro, porque ele olha, simplesmente, ele não tenta nem colocar o pé para tirar ou para fazer um gol contra, não fez absolutamente nada. Aí ele colocou Rafinha, Gabriel Neves e Caio Paulista no negativo, eu achei talvez o Rafael podia entrar aí, mas, enfim, só essa crítica ao é prazo que eu queria fazer, porque até o Dorival falou, está difícil achar destaques nesse jogo, não dá para colocar, não teve destaque.
0: <risos> mas, e mais uma vez, né, Edu, que eu ia destacar quando você, muito bem, parou para cornetar nosso querido Felipe Ruiz, é, é isso, ele assume a culpa um pouco ali, como, como parte ali, como um certo padrão ali do treinador após sofrer uma derrota né, tão pesada assim, traz um pouco da responsabilidade para si, para, de certa forma, blindar os seus atletas, não gosto muito de usar esse termo, porque acho que ele também destacou que todas as atuações foram ruins, mas ele faz questão de destacar que de novo, né? não é porque teve essa derrota que o time não está motivado, que não quer mais nada com nada na temporada. Ele destaca os pontos conquistados em algumas outras partidas anteriores. E principalmente, Léo, ele falou sobre a atuação contra o Grêmio, que é o último jogo imediatamente anterior à partida contra o Palmeiras, na qual São Paulo teve uma boa atuação. Conseguiu uma vitória por 3 a 0 significativa contra um time que está brigando na parte de cima da tabela, né? Então, eu acho que não é falta de motivação completa, mas não, não dá para assumir uma postura tão indiferente num jogo tão importante assim, né, Leozinho? Mas queria que você falasse um pouco sobre essa questão que acaba vindo à tona, né? Diante de uma derrota tão grande por uma goleada contra um rival... Claro que esse assunto vai vir à tona, né? Pô, ganhou e não quer mais, ganhou a Copa do Brasil e não quer mais nada com nada na temporada. Você acha que é por aí ou é, é um pouco do exagero, do calor do momento após uma derrota tão grande?
2: Não, cara, não, assim: a gente viu o São Paulo jogar contra o Corinthians com muita vontade, a gente viu o São Paulo jogar contra o Grêmio com muita vontade. Tem essa questão que a gente já bateu na tecla do São Paulo como visitante ser um time muito mais acovardado é, no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o Dorival foi muito justo na coletiva dele ao ressaltar que o São Paulo teve diversos defeitos nessa partida, mas que o Palmeiras jogou muita bola. O, o, o Palmeiras engoliu o São Paulo. Sim. É, ainda que o São Paulo tivesse deixado brechas, o Rafael tomou frango, tomou, é verdade. É, mas o fato é que o Palmeiras jogou muita bola. Então... Acho, acho que foi justo o Dorival citar isso e que uma goleada dessa sirva também para mexer com o brilho dos jogadores ali, né? Não sei se eles achavam que as coisas já tinham acabado, mas acharam no pior dia, né? Num dia de clássico.
0: <risos> é, não dá para ter essa postura, né, Edu? É complicado, mas, de novo, como eu destaquei a hora que eu estava passando a palavra para o Léo, não acho que é o fim do mundo, que os jogadores estão descompromissados, até porque seria muito leviano da minha parte falar disso, Diante de um elenco que ganhou um título importantíssimo, um título inédito para a equipe, é, eu acho, ainda assim, dito tudo isso, eu acho que tem um relaxamento natural após a conquista de um título. Ah, e... mas desculpa.
1: Bom, não pode, em clássico não tem relaxamento, é outro é, é um campeonato à parte, você sim, entra com sim. sangue no olho, você vê contra o Grêmio, não teve relaxamento, porque contra o Palmeiras teria relaxamento, acho que foi, foi, foi péssimo, desastroso mesmo, é, você vê ali o Rafinha descontrolado, o Rafinha até citar rapidamente aqui, Rafinha é, já começou o jogo brigando com o Breno Lopes, tem um lance que o Ellington Rato, além do pênalti no segundo tempo, ele dá uma no Fabinho, que ele olha para o Fabinho com a cara de ódio, os caras estavam fora de sintonia total. O a FIA se livrou
2: da expulsão no primeiro tempo. Já. É,
1: exato, exato, com a mão bem lembrada, com a mão no rosto do Breno Lopes. Então, acho que, que foi, eles entraram com uma pilha completamente errada e nesse jogo aí não, não teve, acho que, esse, esse, essa questão de ah, já estão acomodados. Acho que jogou mal mesmo e é campeonato à parte, não pode entrar mole em, nessa situação.
0: Sem dúvida. Não, o que eu, o que eu me referia a é, ter um relaxamento natural após a conquista do título. E aí, o que eu ia destacar é justamente isso. Por ter esse relaxamento natural após a conquista de um grande título, você tem que se concentrar ainda mais em não deixar a peteca cair, em não deixar o desempenho cair. E aí você arrematou com, com toda a sua categoria que lhe é inerente, que principalmente num clássico, não existe relaxamento, não existe é, qualquer desculpa para entrar... É, apático, mole, porque a gente vê muitas vezes em clássicos que já estão com o campeonato decidido, ou no início do campeonato, ou até em campeonato, começo de campeonato paulista, e o clássico é aquela coisa que sai faísca. Então, não, realmente, não tem motivo para ter essa postura. O que eu, só para deixar claro que o que eu falei não era de forma alguma é, relativizando o que aconteceu hoje no Allianz Parque. Edu, e até bato bola de volta com você, que você falou do Rafinha. Vou colocar na tela aqui a súmula da partida, né? Já que o Rafinha foi expulso e para quem não viu, ele saiu falando algumas coisas ali, revelou o time que o Rafael Klaus torce, foi isso, Edu? É que
1: tem uma, tem uma situação aí com o Klaus, né, de muitos, de muito, muitos tempos aí, de que sempre que o São Paulo tem São Paulo e Palmeiras e o Klaus apita, sempre tem algumas polêmicas envolvendo é, talvez o São Paulino ache que beneficia o Palmeiras, e aí fica essa história de que o Klaus é palmeirense, é, o São Paulo já pediu em algumas ocasiões para o Klaus não ser escalado, inclusive na Copa do Brasil, teve um medo, um receio de que o Klaus fosse escalado, é, e no jogo de volta ele não foi, foi um alívio para o São Paulo, porque eles acreditam nesta mística, que quando o Klaus está em campo, alguma coisa de errado vai acontecer, é, e aí é, rolou esse negócio aí, a gente pode ver, é, você apita para ser três pontinhos, mas acho que você é palmeirense. E aí depois a câmera da Globo até pegou a câmera ali do, do Premier, pegou a imagem do, do Rafinha falando, o Klaus é palmeirense, o Klaus é palmeirense. Então fica aí essa, provavelmente, pelo, pelo que a gente conhece, vai levar um ganchinho aí de pelo menos, vamos, vamos deixar aí no mínimo dois jogos, já vai cumprir, cumprir suspensão domingo contra o Atlético Paranaense, e depois... Deve pegar mais um aí, o STJ deve dar um ganchozinho pro o Rafinha, que foi, foi mal, né? Eu acho que ele quis ali. Ele, foi, ele já era para ter sido expulso, como o Léo falou, e os dois uhum. cartões foram justíssimos, não tem nenhum é, que ele não. discutir. Acho que não, não, não fez melhor sentido. Se fosse assim um lance polêmico, ele podia até ter uma justificativa.
2: Mas, cara, não foi. Bateu. Né? Discutir discuti a arbitragem nesse 5x0, o Rafinha é. especialmente, é, não faz sentido. O Rafinha e o poderia Ra... ter sido expulso no primeiro lance, no primeiro tempo. Porque ele acerta o, o rosto do Breno Lopes com a mão. Pode não ter sido uma agressão, assim, mas é, é um lance que se discute em um cartão vermelho. E o segundo lance era um para cartão amarelo, não tem, discussão, não tem
0: discussão sem dúvida. O Rafinha, inclusive,
1: que é o jogador que gosta de dizer, não fala, eu não gosto muito de falar de arbitragem, mas é o que mais fala de arbitragem, é o
0: fala de arbitragem. <risos> inclusive eu achei é, o Rafinha, como a gente já disse, um dos jogadores mais experientes do elenco, o capitão da equipe, não dá para ter uma postura dessa, e não tô nem falando da humilações né, sobre o time que o Klaus torce, e além de tudo, é... enfim entrar numa pilha desde o começo do jogo e aí a chave de ouro que eu acho que o Rafinha não poderia ter tido é você já tem cartão amarelo você já foi poupado de uma expulsão que o VAR muito bem poderia ter recomendado uma revisão pela abraçada que ele deu no Breno Lopes, e aí ele já estava com esse cartão amarelo, ele dá uma entrada que é claramente de cartão amarelo, por trás, ali meio de lado, mas por trás, desnecessário, numa região do campo que nada estava acontecendo de mais importante, então um jogador tão experiente é, foi juvenil. Eu acho que é isso que, que fica a impressão, né, Léo? É, não, não dá. O Rafinha, a atitude dele foi...
2: tá longe do... do... Aliás, eu vi uma, uma, uma estatística, é... confesso que eu não... Mas acho que é isso mesmo. O Rafinha tem quatro expulsões pelo São Paulo, três contra o Palmeiras.
1: Parece que, pelo que eu vi, a, a, alimentando a sua, o seu aí, é isso, eu não sei se é real, são dez é. expulsões na carreira, três é. contra o Palmeiras. Não sei se é real, assim. Eu vi também por cima. É, tem não, 10 mas eu eu me
2: lembro, eu me lembro, Palmeiras. eu me lembro de outra expulsão do Rafinha pelo contra o Palmeiras. Mas é isso, é um jogador com, com é o capitão do time, 38 Sim. anos, não precisava cair na pilha do, do Breno Lopes ali. É, acho que a expulsão dele nem foi tão relevante para o placar. O São Paulo estava tomando um passeio com o Rafinha sem o Rafinha. Poderia ter tomado o quarto e o quinto gols antes dele ser expulso. Acabou tomando depois. É Mas que, que ele não precisava fazer o que fez, não precisava.
0: E, Léo, a gente que falou tanto de né, questões mentais, de animosidades, concentração no jogo, é, esse dado que você trouxe é muito curioso, né? Você não pode transformar uma gana por vencer, por estar pilhado. Existe né, esse pilhado no sentido positivo, de entrar com vontade de jogar, mas você não pode deixar isso ultrapassar o ponto e acabar perdendo a cabeça e complicando a partida como foi o que aconteceu na noite de hoje? Na verdade, de ontem, para quem está nos acompanhando na live, né? Nós já. Passamos aqui para você que está nos ouvindo via podcast. Estamos gravando aqui meia-noite e meia, exatamente, desta quinta-feira. O trabalho não para por aqui, meus amigos. Mas, como também merecemos um bom descanso, a noite ainda vai longa, edição do podcast e tudo mais. Mas passo a bola para os craques aqui desta live, deste podcast, trazerem suas considerações finais. Começo com você, Eduardo Rodrigues. Se tiver alguma informação... É, alguma consideração final Alguma pauta que eu não trouxe aqui O momento é agora, meu amigo Não só duas coisinhas finais Então
1: o Lucas, pelo que o Zé Edgar apurou lá né, teve, teve, teve esse problema Vai ser é, analisado na quinta-feira E não parece não ser tão grave Só que só o exame de imagem mesmo Para dizer se é grave ou não Mas o, pelo menos a assessoria do São Paulo Tentou contornar ali a situação Dizendo que não é tão grave mas é, os exames de imagem que vão detectar. E você, São Paulino, que está triste com o profissional, sorria com o Sub-17, que conseguiu a classificação em cima do Palmeiras, é, nos pênaltis, 2x2, o goleiro João, o grande João, sempre João, João craque, debaixo dos gols, defendeu dois pênaltis ontem, classificou o São Paulo para a final do Campeonato Paulista, Sub-17 vai enfrentar o Corinthians, essas são as minhas considerações. Aquele abraço, meus amigos, até a próxima.
0: Muito bem, Eduardo. Bom, sou suspeito para dizer, né? O nome dele é João Pedro, nome bonito, né? E ótimo goleiro, agarrou muito e realmente colocou o São Paulo nesta final. Leozinho, oh, se esqueci de algo, a hora é agora, suas últimas informações das mais quentinhas também. Brilhe, Leonardo Lourenço.
2: A minha memória já me deixou na mão faz tempo aqui, João. É... Não, só citando o São Paulo que ainda não ganha de ninguém como visitante do Brasileiro, volta a campo no domingo contra o Atlético Paranaense no Paraná, hum. num estádio que
0: historicamente sofre. Então... Bem, uma vez só, né, Léo? Lá em 2018.
1: É,
2: não sei eu se foi só uma lá.
0: vez. Eu é, estive uma lá. Uma vez só, eu uma única é... vitória. Gol do Nenê de pênalti.
2: Esse jogo eu me lembro. Não. E mas acho que o ano passado não veio lá teve um
0: 2019 Victor, acho que foi o gol do Vitor Bueno Aí, o gol era, foram dois, foram dois anos seguidos Edu você tem razão são é, duas vitórias é, não a não primeira a entrou, foi o um Nenê de pênalti que quebra um jejum histórico né do, do São Paulo nunca ter vencido na, na Arena da Baixada agora a Liga Arena né e é realmente no ano seguinte o São Paulo também vence com o gol do Vitor Bueno, não me lembro quanto foi o resultado final desse do Vitor Bueno, mas foram essas coisas. zero, eu, né? eu estava, eu estava. Muito bem, Edu. Aí a gente não é fica isso. na mão. Leozinho, perdão né? te interrompi, conclua.
2: Não, só para o torcedor não criar grandes expectativas para a próxima rodada, porque. <risos> O histórico não permite. Ó,
0: oh, Léo, vou até pegar, eu ia deixar passar, esse comentário passar batida, mas já que você falou sobre isso, acho que foi o Bruno Silva que falou, tava fazendo uma convocação contrária, falando para todos os São Paulinos do Paraná não irem ao jogo, porque a gente já sabe o resultado. Eu vou ficar aqui, ó. Bruno Silva falando... Torcida do São Paulo no Paraná, não vão lá ainda na Baixada, não percam o dinheiro de vocês, infelizmente a derrota é certa, elenco vagabundo, só joga em casa. Brincadeiras à parte, realmente é um, é um estádio no qual o São Paulo tem muita dificuldade de ganhar, como a gente bem trouxe aqui, e o São Paulo, que como o Léo muito bem destacou, segue sem vencer fora de casa no Brasileirão 2023, então é claro que é um ponto de atenção para Dorival Júnior e seus comandados queridos, queria agradecer demais aí a participação de vocês Leonardo Lourenço e Eduardo Rodrigues sempre abrilhantando é uma honra estar participando aqui com vocês deste desde São Paulo claro, não tão bom para o torcedor São Paulino após uma derrota tão Pesada contra um rival, né? Após a derrota por 5x0 contra o Palmeiras, mas é sempre um prazer estar ao lado dos senhores. Se vocês que nos acompanharam nesta live gostaram do conteúdo que lhes foi entregue, deixe seu like aqui que ajuda demais o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal do Gé no YouTube, não perca mais tempo e se inscreva. Se você está ouvindo a gente via podcast no GE Globo, também faço convite para dar mais uma olhadinha ali no gglobo São Paulo Leonardo. Lourenço, Eduardo Rodrigues e José Edgar de Matos sempre lhes deixam muito bem informados. E se você está ouvindo a gente via algum agregador, o seu agregador preferido, assine o feed do Gel, ou siga, a depender do seu agregador e independente da forma que esteja nos ouvindo, compartilhe com todos os seus amigos, faça o nosso trabalho chegar mais longe com isso eu agradeço demais a companhia de todos e de todas que aqui estiveram, um beijo no coração um abraço na alma de todos e de todas, tchau tchau